0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos Então vamos hoje entrar no capítulo 7, o corpo jubiloso, a carne selvagem Uma boa leitura e uma boa escuta para nós Sempre me, emociono, me, sempre me emociono com o jeito pelo qual os lobos batem nos corpos uns dos outros quando correm e brincam. Os, lobos, os, lo, os mais velhos a seu modo, os jovens ao deles, os magros, os gordos, os de pernas longas, os de rabo cortado, os de orelhas caídas, os de membros quebrados que ficaram tortos ao sarar. Todos têm sua própria configuração corporal, sua própria força e sua própria beleza. Vivem e brincam de acordo com o que são, quem são e como são. Eles não tentam ser o que não são. Bem ao norte, vi uma vez uma velha loba com três pernas. Ela era a única que conseguia se enfiar numa fenda na qual cresciam vacínios. Outra vez vi um lobo cinzento armar o bote e saltar com tal velocidade que deixou no ar por um segundo a imagem de um arco prateado, de... lembrando-me de uma visão delicada, a de uma jovem mãe, ainda redonda de corpo, procurando com cuidado o caminho entre o musgo do lago com a graça de uma bailarina." No entanto, apesar de sua beleza e sua capacidade. Desculpa, pessoal, precisei parar aqui porque meu celular estava chegando mensagem. Mas vamos lá, vou começar aqui de novo nessa parte. No entanto, apesar de sua beleza e sua capacidade de manter a força, às vezes falam dos lobos nos seguintes termos: Ah, vocês têm fome demais. Seus dentes são afiados demais. Seus apetites são muito interesseiros. Seus apetites são muito interesseiros. <risos> a semelhança dos lobos às pessoas, às vezes, encaram as mulheres como se apenas um determinado tipo de temperamento de apetite fosse aceitável. E com enorme frequência acrescenta-se a essa atitude a atribuição de correção ou incorreção moral, de acordo com a conformidade da forma, do jeito de andar, da altura e do tamanho da mulher em relação ao ideal único e exclusivo. Quando as mulheres são re relegadas a disposições de ânimo, a maneirismo e ao contorno que se amoldam, a um único ideal de beleza e de comportamento, elas se tornam cativas tanto do corpo quanto da alma, não gozam mais de liberdade. Na psique instintiva, o corpo é considerado um sensor, uma rede de informações, um mensageiro com uma infinidade de sistemas de comunicação cardiovascular, respiratório, ósseo, nervoso, vegetativo bem como o emocional e o intuitivo. No mundo imaginário, o corpo é um veículo poderoso, um espírito que vive conosco, uma oração de vida nos seus próprios méritos. Nos contos de fadas, como encar encarnado por objetos mágicos que têm capacidade e qualidades sobre-humanas, considera-se que o corpo tem dois pares de orelhas, um um para ouvir os sons do mundo, o outro para ouvir a alma. Dois pares de olhos, um para a visão normal, o outro para a evidência. Dois de força, a dos músculos e a invencível força da alma. A lista de pares relacionados com o corpo não para por aí. E métodos de trabalho com o corpo, como o de Felder Kreitz, e de Auriveda Auri e outro... Não, desculpa, vamos lá. Em métodos de trabalho com o corpo como o de Feldekreis, acho que é isso, Feldekreis, de Aureveda e outros, entende-se de diversas per, per, perspectivas que o corpo possui seis sentidos em vez de cinco. O corpo usa sua pele, sua fáscia e sua carne mais profunda para registrar tudo o que ocorre com ele, com a pedra de roseta para aqueles que sabem decifrá-lo. O corpo é um registro vivo de vida transmitida, de vida levada, de esperança de vida e de cura. Seu valor está na sua capacidade expressiva para registrar reações imediatas, para ter sentimentos profundos, para pressentir. O corpo é um ser multilingüe. Ele fala através da cor e da temperatura, do rubor do reconhecimento, do brilho do amor, das cinzas da dor, do calor da excitação, da frieza da falta de convicção. Ele fala através... Do seu bailado ínfimo, ínfimo e constante, às vezes oscilante, às vezes agitado, às vezes trêmulo, ele fala com o salto do coração, a queda do ânimo, o vazio no centro e com a esperança que cresce. O corpo se lembra, os ossos se lembram, as articulações se lembram, até mesmo o dedo mínimo se lembra. A memória se aloja em imagens e sensações nas próprias, nas próprias células, como uma esponja cheia de água. Em qualquer lugar que a carne seja pressionada, torcida ou mesmo tocada com leveza, pode jorrar dali uma, uma recordação. Limitar a beleza e o valor do corpo a qualquer coisa inferior a essa magnificência é forçar o corpo a viver sem seu espírito de direito, sem sua forma legítima, seu direito ao regogiz, regozijo. Ser considerada feia ou inaceitável, porque nossa beleza está fora da moda atual, fere profundamente a alegria natural que pertence à natureza selvagem. As mulheres têm bons motivos para refutar modelos psicológicos e físicos que não são danosos ao espírito e que rompem o um relacionamento com a alma selvagem. É claro que a natureza instintiva das mulheres valoriza o corpo e o espírito muito mais por sua capacidade de vitalidade, sensibilidade e resistência do que por qualquer avaliação da aparência. Esse ponto de vista não pretende descartar aquilo que seja considerado belo por qualquer segmento da cultura, mas sim traçar um círculo mais amplo que inclua todas as formas de beleza, forma e função. A fala do corpo. Minha amiga Opalanga, uma griut, contadora de histórias afro-americana, e eu costuma costumamos contar em conjunto uma história chamada A Fala do Corpo que trata da descoberta de bênçãos ancestrais dos nossos parentes. Opalanga é muito alta, como um peixe, e esbelta como ele. Já a minha estrutura é mais próxima do chão, com um corpo exuberante. Além de ser alvo de deboche por ser alta, o Palanga, quando criança, ainda tinha de ouvir que seus dentes incisivos separados eram um sinal de ser ela, Mentirosa. Já a, minha, já a mim diziam que o tamanho e o formato do meu corpo eram um indício de um ser inferior desprovido de autocontrole. Enquanto estamos contando juntas nossas histórias sobre o corpo, o Palanga e eu falamos dos golpes e flechadas que recebemos durante a vida inteira, porque, de acordo com os outros, com letra maiúscula, aos nossos corpos faltava algo ou sobrava algo. Na nossa apresentação, cantamos um lamento pelos corpos que não nos foi permitido usufruir. Dançamos, nos balançamos e olhamos uma para a outra. Nós duas consideramos que a outra tem uma aparência misteriosa, tão bela que como pôde alguém pensar o contrário. Quando conheci o Palanga, nós duas tivemos a impressão de que nos conhecíamos, como costuma acontecer com as, com as can, contadoras. Não a vida inteira, mas há séculos. Entabulamos conversas sobre nossas histórias mais íntimas. Como fiquei perplexa ao ouvir que, já adulta, ela havia viajado até... A Gâmbia, na África Ocidental, e encontrado alguns membros da sua linhagem que pasmem tinham na sua tribo muitas pessoas altas como Teixos, esbeltas e como os incisivos separados. Explicaram-lhe que essa separação se chama chamava Sakaia Ilaia. Que quer dizer abertura de Deus e era interpretada como um sinal de sabedoria. Qual não foi a surpresa quando eu lhe disse que eu também, já adulta, havia viajado até o ismo de Teuantepec, Teuantepec, no México, não sei nem se pronuncia assim, e descoberto descendentes dos meus antepassados que, pasmem, eram uma tribo de mulheres gigantes, fortes, brincalhonas e imponentes no tamanho. Elas me haviam dado tapinhas e pequenos puxões, observando abertamente que não estavam suficientemente gorda. Eu comia o suficiente? Será que eu não havia estado doente? Elas explicaram que eu devia me esforçar, pois as mulheres são la tierra redondas como a própria terra, pois a terra contém muito. Portanto, na apresentação minha e de Opalanga, como nas nossas vidas, nossas histórias pessoais, que começaram com experiências repressoras e deprimentes, terminam com um sentido forte e jubiloso do self. Opalanga entende que sua, sua altura é sua beleza, seu sorriso é de sabedoria e que a voz de Deus está sempre perto dos seus lábios. Eu entendo que meu corpo não é separado da terra, que meus pés foram feitos para afirmar minha posição, que meu corpo tem a forma de um recipiente feito para conter muito. Nós duas aprendemos, com gente vigorosa, fora da nossa própria cultura norte-americana, a reavaliar o corpo e refutar ideias e expressões que ultra, ultraja, ultrajassem o corpo misterioso, que ignorasse o corpo feminino enquanto instrumento de conhecimento. Extrair grande prazer de um mundo repleto de muitas espécies de beleza é uma alegria na vida a qual todas as mulheres fazem jus. Defender apenas um tipo de beleza é, de certo modo, não observar a natureza. Não pode haver apenas um tipo de ave canora, apenas uma variedade de pinheiro, apenas uma qualidade de lobo. Não pode haver apenas um tipo de bebê, de homem ou de mulher. Não pode haver apenas um formato de seio, de cintura, um tipo de pele. Minhas experiências com mulheres avantajadas no México fizeram com que eu questionasse todo o conjunto de premissas analíticas relacionadas aos diversos tamanhos, formatos e, especialmente, peso das mulheres. Uma antiga premissa psicológica, em especial, pareceu-me absurdamente equivocada. A ideia de que todas as mulheres avantajadas têm fome de alguma coisa, de que dentro delas existe uma pessoa maga que, que grita para sair, quando sugeri... Essa imagem da mulher magra que grita a uma das mais gestosas mulheres da tribo, Terruana, ter, ela ficou me observando com certo alarme. Ela me perguntou se eu estava querendo dizer uma processão por um espírito malévolo? Quem iria pôr um ser tão perverso dentro da mulher? Estava, além da sua capacidade de compreensão, a possibilidade de que curandeiros ou qualquer outra pessoa pudessem considerar que uma mulher, só por ser grande, por natureza, tivesse dentro de si uma mulher aos gritos. Embora sejam verdadeiras as trágicas e trágicas as perturbações de alimentação compulsiva e destrutiva, que deformam as dimensões do corpo, elas não são a norma na maioria das mulheres. É mais provável que as mulheres que são grandes ou pequenas, largas ou estreitas, altas ou baixas, sejam assim simplesmente por terem herdado a configuração corporal dos seus parentes. Se não dos seus parentes imediatos, então dos parentes de uma geração ou duas no passado. Difamar ou julgar o físico herdado de uma mulher é criar gerações e mais gerações de mulheres ansiosas e neuróticas. As críticas destrutivas e desenhosas a respeito da forma herdada de uma mulher privam-na de diversos tesouros psicológicos e espirituais preciosos e de vital importância. Privam-na do orgulho pelo tipo de corpo que lhe foi transmitido por linhagens de antepassados. Se lhe ensinarem a rejeitar essa herança física, ela será imediatamente desvinculada da sua identidade corporal feminina com o resto da família. Pessoal, vou parar aqui que já deu nosso tempo. Nós ainda temos desse subtítulo um pouquinho, tá? Então, para quem ainda não percebeu, nós entramos no subtítulo A Fala do Corpo, tá? É nele que nós estamos. E aí a gente termina ele amanhã, ok? No próximo episódio. Por enquanto, muito obrigada. Um grande abraço. Ah, antes que eu me esqueça. Para quem ainda não está no grupo do Telegram e tem interesse de participar, este grupo vai ser lançado hoje, oficialmente. Ele já existe há uma semana, já tem lá as informações. Mas hoje, oficialmente, ele vai ser lançado no Instagram. Instagram é arroba espaco, lua esse lua é L-H-U-A vai ser um grupo de estudo e terapia tá, mais próximo vai ser no Zoom, um encontro por semana e um uh, atendimento psicanalítico por mês para cada um dos participantes, certo tem interesse a primeira, o primeiro encontro vai ser gratuito para eu explicar isso tudo, para eu mostrar como é que vai ser, para as pessoas entenderem melhor, certo? Então, se você quer participar, é, já tem certeza que quer participar é, constantemente ou não, quer é só ver como é que vai ser para depois decidir, vem fazer parte do grupo do Telegram, participa do primeiro encontro virtual ao vivo Certo? É... E depois você decide se quer continuar ou não. Outra coisa que eu vou pedir, para quem gosta desse livro e está acompanhando aqui comigo, divulguem isso, pessoal. Entrem lá no, no Instagram, divulguem para amigas, conhecidas, irmã, mãe, né para quem você acha que, que pode fazer diferença esse estudo e esse grupo de terapia. Então, é um grupo, né? é uma psicanálise em grupo, baseada neste livro, tá? Então, assim, é de... Nossa, é, é, é feito mesmo do fundo da minha alma, do meu, do meu instinto, do meu amor, dedicação, porque esse livro merece, merece muito, muito, muita dedicação e, e aprofundamento, certo, pessoal? Então, é, é legal porque você vai poder falar suas dúvidas, né? Vai escutar outras pessoas falando seus problemas, suas dúvidas, as suas, suas é, dificuldades, tá? Então, vai ser assim, extremamente maravilhoso esse, esse grupo de, de encontros e muito, muito é, benéfico, tá? Porque realmente vai ser com... Com intuito de, de terapia, certo? Um grande abraço, muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo episódio!